0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 14 A Edificação Cristã Os Primeiros Cristãos Atingindo um período de nova compreensão concernente aos mais graves problemas da vida, a sociedade da época sentia de perto a insuficiência das escolas filosóficas conhecidas no propósito de solucionar as suas grandes questões. A ideia de uma justiça mais perfeita para as classes oprimidas tornara-se assunto obsidente para as massas anônimas e sofredoras. Em virtude dos seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Mateus 11, 28 e da cruz chegava-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida a recordação dos exemplos do mestre não se restringia aos povos da judéia que lhe ouviram diretamente os ensinos imorredouros Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, da sua filosofia nova, que abraçava todos os infelizes, cheia das claridades sacrossantas do reino de Deus e da sua justiça. Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e os seus seguidores destacavam-se no ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por uma conduta retilínea e exemplar. A princípio, as autoridades do império não ligaram maior importância à doutrina nascente, mas os apóstolos ensinavam que por Jesus Cristo não mais poderia haver diferença entre os livres e os escravos, entre patrícios e plebeus, porque todos eram irmãos, filhos do mesmo Deus. O patriciado não podia ver com bons olhos semelhantes doutrinas. Os cristãos foram acusados de feiticeiros e heréticos, iniciando-se o um martirológico com os primeiros editos de proscrição. O Estado não permitia outras associações independentes, além daquelas consideradas como cooperativas funerárias, e aproveitando essa exceção, os seguidores do crucificado começaram os famosos movimentos das catacumbas. A propagação do cristianismo Na Judéia cresce, então, o número dos prosélitos da nova crença. O hino de esperanças da manjedoura e do calvário espalha nas almas um suave e eterno perfume. É assim que os apóstolos, cuja tarefa o Cristo abençoara com a sua misericórdia, espalham as claridades da boa nova por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. A doutrina do crucificado propaga-se com a rapidez do relâmpago. Fala-se dela tanto em Roma como nas Galhas e no norte da África. Surgem os advogados e os detratores. Os prosélitos mais eminentes buscam doutrinar, disseminando as ideias e interpretações. As primeiras igrejas surgem ao pé de cada apóstolo ou de cada discípulo mais destacado e estudioso. A centralização e a unidade do Império Romano facilitaram o deslocamento dos novos missionários que podiam levar a palavra de fé ao mais obscuro recanto do globo, sem as exigências e os obstáculos das fronteiras. Doutrina alguma alcançara no mundo semelhante posição em face da preferência das massas. É que o Divino Mestre selara com exemplos as palavras de suas lições e morredoras. maior revolucionário de todas as épocas não empunhou outra arma além daquelas que significam amor e tolerância educação e aclaramento condenou todas as hipocrisias insurgiu-se contra todas as violências oficializadas ensinando simultaneamente aos discípulos o amor incondicional a ordem, ao trabalho e a paz construtiva é por essa razão que os evangelhos constituem o livro da humanidade, por excelência. Sua simplicidade e singeleza transparecem na tradução de todas as línguas da terra, prendendo a alma dos homens entre as luzes do céu ao encanto suave de suas narrativas. A Redação dos Textos Definitivos Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas, são mensagens de fraternidade e de amor que a posteridade muita vez não pôde ou não quis compreender. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos dentro da crítica histórica para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como o espantalho de todo mundo. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão e, ainda uma vez, falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside na circunstância de o um evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João, está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as, as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, pelas portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar, à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. A missão de Paulo. No trabalho de redação dos evangelhos, que continuem, que constituem, sem dúvida, o portentoso alicerce do cristianismo, verificam-se nessa época algumas dificuldades para que se lhes desse o precioso caráter universalista. Todos os apóstolos do mestre haviam saído do teatro humilde de seus gloriosos ensinamentos. Mas, se esses pescadores valorosos eram elevados espíritos em missão, precisamos considerar que eles estavam muito longe da situação de espiritualidade do mestre, sofrendo as influências do meio a que foram conduzidos. Tão logo se verificou o regresso do cordeiro às regiões da luz a comunidade cristã, de modo geral, começou a sofrer a influência do judaísmo e quase todos os núcleos organizados da doutrina pretenderam guardar feição aristocrática em face das novas igrejas e associações que se fundavam nos mais diversos pontos do mundo. É então que Jesus resolve chamar o Espírito Luminoso e Enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos na história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornam-se poderoso elemento da universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do mestre, inflamando os corações. A princípio, estabelece-se entre eles e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade, mas sua influência providencial teve, por fim, evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã nos seus tempos inesquecíveis de simplicidade e pureza. O Apocalipse de João Alguns anos antes de terminar o primeiro século, Após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo atônito e aflito lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da Terra e o velho apóstolo de Pátimos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro, Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta, vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Identificação da besta apocalíptica Reza o Apocalipse, que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666, Apocalipse 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos em vez de 30 dias Obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência da autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Quanto aos número, ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos, em sua significação por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana que usa os títulos de Vicarius Generalis Dei in Terris, Vicarius Fili Dei e Dus Cleri, que significam Vigário Geral de Deus na Terra, Vigário do Filho de Deus e Príncipe do Clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. O roteiro de luz e de amor. Mas voltemos aos nossos propósitos, cumprindo-nos reconhecer nos evangelhos, uma luz maravilhosa e divina que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. É que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida dos homens, constituindo o um roteiro de luz e de amor através do qual todas as almas podem acender às luminosas montanhas da sabedoria dos céus.